0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Hoje nós estamos tratando o episódio 34º da série Filosofando com Leon Denis. Eu, Magdala Monteiro, venho refletir sobre o produto de algumas meditações acerca da vida mental. É, você já experimentou, já pensou em sua vivência material, os vastos recursos que chegam e trazem reflexão? Você percebe ou já percebeu as emoções que, que andam transitando em torno de você? Às vezes vem lá dentro guardadinho assim e surge numa situação X ou num pensamento que nos dá trabalho, enfim, nós sabemos que somos racionais, somos inteligentes, estamos capacitados para enxergar os nossos potenciais, às vezes a gente não consegue, mas nós estamos capacitados para isso. E esses potenciais até nos sinalizam por onde nós devemos seguir. Portanto, como usá-los a serviço do bem? Às vezes fica difícil, não é ver? Não é mesmo? Aprender a conversar com os nossos problemas e não os ignorar, culmina em aprender a localizar soluções. Mesmo que elas não sejam no tempo que a gente espera. Mas elas vêm. Afinal... Quem não quer soluções para os seus problemas? Até porque, se não queremos os problemas, embora os tenhamos, solucioná-los é necessário. Mas uma grande questão que nos assola é que não temos o hábito de prestar muita atenção no que pensamos e nem nos sentimentos que os acompanham, para então encontrarmos em nós um material a fim de que nos acerinemos, e entendamos como funciona o que estamos percebendo sem entrar em desespero, sem nos descontrolarmos diante daquelas situações adversas. Se a nossa vida mental é povoada de inúmeros pensamentos, a análise deles se faz necessária. Para quê? Para a manutenção do equilíbrio e das forças latentes em nós. Pesquisando o tema, nos escritos de Leon Denis, localizei no capítulo 23 de O Problema do Ser e do Destino, o que ele diz sobre ser o pensamento criador, transformador, gerador. Ele afirma isso. Então ele diz assim, ó, o pensamento cria, a vontade edifica. A fonte de todas as alegrias, de todas as dores... Está na razão e na consciência E aponta mais O pensamento e a vontade São as ferramentas essenciais Com cuja ajuda podemos transformar tudo Em nós e à nossa volta Tenhamos somente pensamentos elevados e puros Aspiremos a tudo que é grande Nobre e belo Pouco a pouco sentiremos nosso ser regenerar-se e com ele paulatinamente todo o ambiente, todo o globo, toda a humanidade. Ele nos faz pensar sobre o pensamento como um atributo da alma, assim como a inteligência. E eles andam juntos, facilitando que nós sejamos pessoas que aprende a se apropriar de projetos... para a melhoria do mundo em que se vive. É a alma quem pensa. E a alma vai usar a sua vontade. E a propósito disso... identificamos na Revista Espírita de Dezembro de 1864... quando Kardec aponta... que a vontade não é um atributo especial do Espírito. Ela está aí... O pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento convertido em força motriz, porque é pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo os movimentos num sentido determinado. Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, o quanto essa força deve ser maior sobre os elementos fluídicos que nos cercam. Logo, o que a gente chega à conclusão? Que a vontade nada mais é do que esse pensamento que chega a um certo grau e se torna uma força que move, que tudo move. E que essa força vai se encarregar de elevar esse pensamento ou não, conforme o uso do senso moral, da ética que as criaturas detêm. Então, o nosso pensamento, meus queridos e de minhas queridas amigas, atua nos fluidos ambientes, independente de tempo, de espaço, e ainda gera qualidade, bem-estar ou não, no ambiente do qual fazemos parte. Somos responsáveis pelo que emitimos ao nosso redor. Somos responsáveis, repito, não culpados. Vejam bem isto é totalmente diferente porque a culpa ela engessa e a noção de responsabilidade nos ativa para a conquista do melhor. A propósito, em uma outra obra de Denis, intitulada Depois da Morte, nós vamos encontrar a seguinte analogia que ele faz. Quando uma pedra toca na água, vê-se vibrar sua superfície em ondulações concêntricas. Dessa forma, o fluido universal coloca-se em vibração através das nossas preces e dos nossos pensamentos. Com essa diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto as do fluido universal propagam-se ao infinito. Então todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento como nós próprios o estamos na atmosfera terrestre. Daí vai resultar que o nosso pensamento, movido por uma força de impulsão, por uma vontade satisfatória, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. É uma corrente fluídica que se estabelece de umas para as outras e permite aos espíritos elevados responder aos nossos apelos e influenciar-nos através do espaço. É muito importante raciocinarmos acerca desse contexto. Afinal, estamos no mundo para fazer o quê? Diferença. E o que vamos guardar em nós? O que vamos memorizar nas camadas mais íntimas de nós? Que seja o bem realizado, para sermos transparentes para os outros perceberem o que emitimos com a força da nossa vontade, direcionando-a para o bem comum. Por isso, a prece é uma ferramenta que tem um alcance incrível como vai nos apontar, Denis. Ela expande-nos quanto ser e tanto damos como recebemos de acordo com a tal força da impulsão que vai alcançar para além de tudo que há. Não há barreiras que impeçam o pensamento elevado de chegar. Quando emitimos um pensamento, ele toma uma determinada forma, segue um rumo tal de maneira tão rápida, atingindo o objetivo e nem damos conta disso. Esse pensamento ele é caracterizado por uma certa luminosidade, que existem máquinas específicas que identificam conforme pesquisas antigas e como hoje estuda a neurociência. A propósito disso, em 1980, foi publicado em um jornal de grande circulação uma matéria que tratava da pesquisa de um neurocientista chamado Brian Salzberg, que conseguiu a proeza de desenvolver uma técnica capaz de fotografar o pensamento quando ele ocorre. Ele criou uma cultura de células cerebrais, nas quais inseriu um corante vermelho sensível a diferentes voltagens e em seguida gravou um filme usando um microscópio, os resultados, da, os resultados da sua experiência. A imagem mostrava uma zona vermelha resultante da voltagem elétrica, ou seja, o impulso elétrico do pensamento. O impulso vermelho, ampliado 10 mil vezes, mostra-se mais vivo quando passa pelo neurônio e desaparece gradualmente. Então trata-se de uma foto inédita captada por uma máquina de altíssima velocidade. Em nosso viver diário, não é difícil entender como que o pensamento alcança rapidamente seu objetivo. Quantas situações você já não vivenciou que exemplifica isso? Nós também. Quem nunca experimentou uma preocupação com alguém? Um pensamento presente constante, e constante? Um aperto no peito? uma aflição qualquer e teve a necessidade de procurar determinada pessoa e a encontrou doente necessitada de um favor precisando de um apoio de uma palavra ou simplesmente porque a saudade de ambos os atraiu lembravam-se e queriam apenas um abraço enfim tem tanta coisa que poderíamos listar aqui quanto experiência de todos nós, não é verdade? isso dito é para concluirmos o quanto o pensamento é uma matéria real, mas que nem sempre identificamos, porque a nossa vida mental está sobrecarregada de outras coisas e não damos espaço para as intuições. E basta para nós identificarmos os sentimentos que acompanham naturalmente o que se está a pensar. Então, conforme Leon Denis, importante é levarmos para a meditação o produto das reflexões dos pensamentos identificados porque aí vamos ter segurança do que pensamos, e a seguir vamos poder aplicá-los. Uma vez meditado, esses pensares serão sentidos de forma veemente no físico e fará parte dos nossos dias, e estaremos assim transpirando, exalando as emanações do nosso pensar, projetando para que tudo possa fluir ao nosso derredor. Citamos Marco Aurélio, filósofo da Escola estoica que ensinava que aprender a manter o controle dos pensamentos é identificá-los aplicando-os em nosso fazer por isso leão Denis nos lembra como disciplinar o pensamento ele diz, a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos nossos atos porque se uns são bons os outros serão igualmente e todo o nosso procedimento se achará regulado por uma concatenação harmônica logo o bem gerado na mente, meus queridos e minhas queridas companheiras, culmina com o bem-estar físico. Daí a importância do processo de autocuidado, Dá atenção conosco mesmo, para que estendamos aos que nos rodeiam e, uma vez inspirando outros, cuidamos do nosso próprio engrandecimento e dos outros também. Cultivemos os apoios incondicionais que nos chegam da espiritualidade amiga e os recursos do momento presente que eles nos favorecem e o nosso esforço também, descobrindo nas pequenas coisas que nos dão prazer e dando assim maior sentido em nossas vidas. Não perca isso de vista. Desejo que tais reflexões sejam motivos da sua meditação. Fique com meu abraço.